1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre y la Iglesia. Entramos en el punto 2275, en la parte final del apartado sobre el aborto, dentro del quinto mandamiento de la ley de Dios, no matarás. Este punto dice así. Se deben considerar lícitas las intervenciones sobre el embrión humano siempre que respeten la vida y la integridad del embrión, que no lo expongan a riesgos desproporcionados, que tengan como fin su curación, la mejora de sus condiciones de salud o su supervivencia individual. Es inmoral producir embriones humanos destinados a ser explotados como material bi biológico disponible. Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético no son terapéuticos, sino que miran a la producción de seres humanos seleccionados en cuanto al sexo u otras cualidades prefijadas. Estas manipulaciones son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad. Como veis, pues, el Catecismo reserva para el último de sus puntos, el 2275, ...pues los casos que podíamos llamar de, de aborto sofisticado... ¿eh? ...también existe un aborto sofisticado o tecnologizado... ¿no? ...que de alguna manera se esconde debajo de adelantos científicos... ...pero que sin embargo aunque se encubra, se encubra de adelantos científicos... ...o se encubra de modernidad, sin embargo aborto es... ...porque es la eliminación eh, del ser humano. La afirmación de la doctrina cristiana es clara, ¿no? Que los avances científicos son positivos cuando sirven, pues, para superar o corregir patologías... ...y cuando ayudan a restablecer el desarrollo normal de los procesos generativos, ¿no? Y, sin embargo, son negativos cuando implican la supresión de seres humanos o se valen de medios para lesionar la dignidad del hombre. ¿no? Digamos que lo, lo importante, la, la afirmación fundamental para distinguir lo que es moral de lo que es inmoral para un discernimiento ante los, avance, los avances tecnológicos, o, o los, los avances en este campo ¿no? de, la, de, de la ciencia, es que es falso entender que, que el ser humano pues, es un mero conjunto de células en su inicio. ¿no? El cuerpo embrionario, es desde el primer momento, desarrolla un programa bien definido. ¿eh? Bien definido. Recuerdo que en uno de los programas aquí, de, en esa explicación del aborto, os puse un ejemplo eh, diciendo que, que el ser humano en el seno de su, de su madre, el embrión, el feto, el niño no se construye, se desarrolla. ¿Mm? Os ponía el ejemplo de que se construye, pues por ejemplo, un coche en una cadena, ¿no? En una cadena eh, de, de, una, de una industria pues, se va construyendo un coche y se le van añadiendo piezas hasta que finalmente es un coche. Y si alguien dijese, bueno, ¿desde qué momento comienza a ser coche? ¿Desde el momento en que tiene ya aspecto exterior? ¿Desde el momento en que se le pone el motor? Desde el momento en que ya anda, claro, sería discutible, ¿no? Lo que está claro es que a nadie se le ocurría decir, no, es coche desde el momento en que se pone la primera chapa y se lata un tornillo. Eso no es un coche. ¿Eh? Pero claro, es que el, ese ejemplo no nos vale, porque la vida no se construye, la vida se desarrolla. Es decir, el embrión en el seno de la madre, desde el primer momento ya es lo que es. Y ya no se le añade desde fuera nada. Desde fuera ni se le añade añaden tornillos, pues, permitidme el ejemplo comparativo con el coche que he puesto, ni se le añaden tornillos, ni se le añade ningún elemento exterior, sino que ya lo tiene todo, ya lo es. Solo necesita que le dejen desarrollarlo en ese entorno en el que está. Por eso ya tiene un programa bien definido, ¿no? El embrión. El criterio ético fundamental, por lo tanto, que esto lo afirma claramente la, la Iglesia y en su instrucción ...donumbite, que aquí se cita varias veces, ¿no?, la instrucción donumbite, eh, es el siguiente, ¿eh? que desde la constitución del cigoto, desde el mismo momento en que el óvulo es fecundado, se exige un respeto incondicional, incondicional, el ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción, como persona, ¿Eh? y por eso a partir de ese momento se le deben de reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho de todo ser humano inocente a la vida. Bueno, Este es el, el punto de partida, ¿no? el punto de partida básico desde el que discernimos pues, qué avances eh, en, la, en la biología son conformes a la dignidad humana y cuáles son contrarios. ¿no? Aquí hay algo que se, que se afirma con nitidez y con contundencia, ¿no? que es que el embrión... El embrión tiene que ser un paciente, o sea, es decir, es un paciente, no puede ser un instrumento de la medicina. No se puede. La medicina no puede actuar sobre, sobre un embrión humano, sobre un ser humano, si no es con fines terapéuticos, para su sanación. Si me permitís un eh, pues una expresión así un poco bruta, pero a veces también ilumina, ¿no? Un embrión es un paciente, no es un medicamento. Porque, ojo, hoy en día, eh, de alguna manera, son, puede llegar a ser utilizado el hombre, ¿no?, en ese estadio de su vida tan débil en el que es un embrión, puede ser utilizado como un medicamento, como un medio, ¿no?, para con él obtener otra serie de, de beneficios. La Iglesia, por lo tanto, recuerda que el valor ético de la ciencia biomédica se mide en referencia al respeto incondicional debido a cada ser humano en todos los momentos de su existencia y al mismo tiempo también la, la iglesia afirma una segunda cosa ¿no? que también hay que tutelar tutelar la dignidad de los actos personales que transmiten la vida la dignidad de la sexualidad que Dios ha querido que el ser humano sea concebido como fruto de un acto de amor y la ciencia biomédica no está para sustituir esos actos personales, esos actos de transmisión de la vida a través de un acto de amor. Es decir, fijaros, la, la Iglesia entiende que la sexualidad es, es tan digna, tan digna, que Dios ha querido que la vida tenga su origen en un acto de amor sexual. Por lo tanto, no es lícito eh, que la ciencia biomédica sustituya ese acto natural. Lo que tiene que hacer es ayudar a que ese acto natural sea fecundo, pero no suplirlo, fabricando o produciendo la vida artificialmente. ¿Eh? Eh, nosotros eh, lo, lo decimos de esta manera, no somos amados por Dios, Dios nos ha amado, existimos porque Dios nos ha amado. Bueno, Dios ha querido que la forma de ser concebido el hombre, no producido, no, concebido, la forma en la que el hombre ha de ser concebido sea también como un acto de amor del hombre y de la mujer, del padre y de la madre, y de esa manera se significa el hecho de que nosotros seamos queridos y amados por Dios. Bueno, pues como veis, este es el punto, eh, el punto de partida. A partir de aquí, desde, estos, desde estos, digamos, estas bases, no, estas bases morales, um, creo que es bueno que en este punto 2275 entremos un poco a juzgar pues, muchas cuestiones que hoy en día pues, eh, a veces se presentan, se debaten como supuestos... Eh, eh, avances, avances en la. en la ciencia biomédica, etcétera, y que tienen que ser discernidos, ¿no? discernidos desde estos, desde estos parámetros. Bueno, pues mmm, vamos a. Es verdad que el catecismo, cuando expliquemos en el sexto mandamiento, el tema también de la anticoncepción, allí también se hablará. Se hablará de la fecundación in vitro, de las técnicas. De, ...de fecundación asistida, etcétera... ...que también es un tema que en fondo está a caballo... ...entre el quinto mandamiento y el sexto mandamiento. ¿eh? También en cierto sentido podía ser tratado aquí. ¿eh? Aunque sea muy someramente, lo vamos aquí a, a exponer... ...y ya lo desarrollaremos más cuando lleguemos al sexto mandamiento... ...porque en sí es allí donde el catecismo lo, lo explaya más. ¿eh? ¿Qué decir? Bueno, pues que, que con respecto al tratamiento de la infertilidad... ¿eh? Eh, las técnicas médicas, para que sean conformes a la moral, tienen que respetar tres bienes fundamentales. El primero, el derecho a la vida y la integridad física del ser humano desde su concepción. ¿eh? O sea, una técnica de, 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 de ayuda a la fertilidad, de tratamiento de infertilidad, tiene que respetar el, la vida del embrión. En segundo lugar, también tiene que respetar la unidad del matrimonio. ¿Mm? Pues que es decir, el, el derecho que tienen los cónyuges de convertirse en padre y madre el uno a través del otro y no el uno con el óvulo del otro con el espermatozoide de, de no se sabe quién ¿Mm? que eso es eh, absolutamente eh, pues inmoral, ¿Eh? eso va contra la propia unidad y dignidad del matrimonio y ojo y, y provoca una serie de problemas que, que, que no somos ni, muchas veces ni conscientes de ellos ¿no? todavía leía en un periódico leía los problemas que se pueden generar con esto de la fecundación de in vitro, con esto de que existan por ahí bancos de donantes de semen, el problema que se puede generar de, le llamaban incesto biológico. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que una persona que se hace donante de semen y que puede, puede ocurrir que haya muchas mujeres que hayan sido fecundadas con ese semen que esa persona ha dejado en bancos de semen, ha tenido... Ese, ese grupo de mujeres han tenido hijos, ellos no saben que son hermanos, porque es un semen que es anónimo, no saben que son hermanos, se pueden después casar entre ellos, casar entre hermanos, sin saber que son hermanos los que se están casando entre ellos. ¿no? De hecho, en Australia se han dado casos que, que hasta 30 mujeres de una misma ciudad pequeña han tenido hijos del mismo donante de semen. Bueno, pues es, es una ciudad pequeña en la que 30 mujeres han sido fecundadas con un donante anónimo, resulta que después sus hijos se casan entre ellos y es una especie de incesto biológico, o sea, los problemas morales ¿no? que, que se engendran de ahí. Por lo tanto, decíamos que el tratamiento de infertilidad debe de, primero, respetar la integridad, o sea, la vida del embrión. Segundo, la unidad del matrimonio. ¿Mm? Tercero, el valor, como decíamos antes, el valor específico y la dignidad de, del acto de amor desde el que se genera la vida, ¿no? O sea, es decir, que respete el acto sexual como el lugar en el que se engendra la vida. A la luz de este criterio, concluimos que las técnicas de fecundación artificial, bien sea heteróloga, heteróloga se le llama pues con el, el óvulo de uno y el, y el semen de, de otro, ¿eh? O sea, es decir, que, que, que se echa mano afuera del matrimonio para conseguir óvulos o, o conseguir semen, ¿no? O incluso aunque sea homóloga, es decir, que sea tanto el óvulo como el espermatozoide dentro del propio matrimonio, son inadmisibles, ¿no? Porque van en contra, van en contra de, de, este, de ese valor de ese valor tan grande que supone el, es, el, el que la vida sea fruto, sea concebida como un fruto de amor, ¿no? Bueno, pero aparte de eso, aparte de eso es cierto que existen problemas, esto ya lo explicaremos más despacio cuando llegue el punto del catecismo, ¿no? Pero existen muchas implicaciones con respecto al aborto. Es decir, no, no son dos temas distintos, el tema de la fecundación in vitro, etcétera, y el tema del aborto. Porque en la fecundación in vitro existe una eliminación voluntaria de embriones. ¿Mm? En, en todas las técnicas de fecundación in vitro. Se desarrollan, de hecho, como si el embrión humano fuese un cúmulo de células que se ursa, se selecciona y se descarta. ¿Eh? Se producen embriones y después se seleccionan y se descartan. Solo un tercio, más o menos, de las mujeres que recurren a la procreación artificial llegan a tener un, un niño. ¿Mm? Pero no quiere decir que, las, que los otros dos tercios... No, ...no hayan llegado a, a fecundar embriones. Han fecundado muchos, lo que pasa es que luego no han prosperado. no El número de embriones sacrificados es altísimo. Y bueno, y hay que decir que los especialistas en estas técnicas aceptan estas pérdidas como si fuesen un precio ine inevitable... no ...que hay que pagar para conseguir resultados eh, positivos. ¿no? Se afirma que se trataría de riesgos... Pues que dice, bueno, que no son muy diferentes de los que ocurren en el, en el proceso natural de generación, ¿no? Bueno, sin embargo, hay que decir que, que, lo, que en muchos casos, ¿no? El abandono, la destrucción o las pérdidas de embriones son previstas e intencionadas, ¿no? Con lo cual no cabe decir que eso es inevitable. Los embriones defectuosos producidos in vitro son directamente descartados. Eh, y hay que decir también que encima existen más problemas, ¿no? que también existen parejas eh, que recurren a la procreación artificial con el objetivo ya no solo de tener hijos, sino de hacer una selección genética de sus hijos. ¿no? Buscando pues, un hijo que, que no tenga una enfermedad o buscando un hijo que después sea compatible con no sé qué, que es otro problema moral todavía. No No querer el hijo por sí mismo, sino por, por una eh, en la medida en que tenga eh, pues una eh, una ventaja determinada para lo que fuere, ¿no? Si no lo tiene, les, le eliminamos. ¿no? Si conseguimos ¿no? pues que, que un hijo tenga, tenga de alguna manera la capacidad pues de, de poder sanar a otro hermano, eh, adelante con él. Si no es compatible, lo eliminamos. ¿no? Como os podéis imaginar, pues esto tiene unas implicaciones eh, morales gravísimas. Mm, afirmamos por lo tanto ¿no? que mm, desde este punto 2275 que existe un tratamiento instrumental de los embriones ¿no? instrumental que las técnicas de fecundación in vitro eh, se, se están aceptando porque existe la presuposición de que el embrión no merece pleno respeto y por lo tanto así, desde esa concepción se, se admite y además también yo creo que detrás de la de la fecundación in vitro, existe una especie de ideología del deseo. O sea, la vida es concebida como eh, fruto del deseo del hombre. Y si no deseamos tener el hijo, nos lo quitamos de encima. Y si deseamos tenerlo, lo conseguimos a cualquier precio, aunque haya que fabricarlo. No, la, la vida no es fruto del deseo. La vida es un don, que hay que tener capacidad de acogerlo. O sea, como veis, hay, hay una mentalidad detrás de esto que, que, que cambia completamente las cosas, ¿no? la, la vida no es un derecho. La vida es un don, que es muy distinto. Es un don. Y el don se acoge. ¿no? Sin embargo, cuando alguien tiene un derecho, pues eh, funciona a la carta, ¿no? Lo quiero o no lo quiero. Si no lo quiero, me lo quito de encima. Si lo quiero, a cualquier precio soy capaz de, de producirlo, ¿no? Repito, la vida no es un derecho, la vida es un don. ¿Eh? Como veis, está, estamos hablando aquí, estamos hablando de, en términos de que la vida no es una producción. El deseo de un hijo no puede justificar la producción del mismo. Aquí, así como el deseo de no tener el hijo no puede justificar su destrucción. Ni el deseo justifica producirlo, ni el no deseo justifica destruirlo. Ustedes, las cosas son distintas. Así es, Hay que verlo desde otro punto de vista. No, no son los padres los que tienen derecho a tener un hijo. En todo caso es el hijo el que tiene derecho a tener unos padres. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con la explicación de este punto, 2275. Decíamos que explica eh, las, las formas de aborto que existen de alguna manera disfrazadas de, de, la, vía, de la ciencia biomédica, ¿no? Un tema concreto, la congelación de embriones, que además es uno de los métodos utilizados, ¿no?, para mejorar el grado de éxito de las técnicas de procreación in vitro. Para no tener que repetir la extracción de óvulos de la mujer, se suele proceder a una única extracción múltiple y se sigue de la congelación, se le suele llamar cri crioconservación, ¿no? a la conservación, perdón, a la congelación. Se congela pues, una parte importante de los embriones producidos in vitro. ¿no? Esta congelación o o conservación, pues es incompatible con el respeto debido a los embriones humanos. Primero porque los expone a graves riesgos de muerte o de daño, en su integridad física. En el proceso de congelación y descongelación, un alto porcentaje pues eh, queda dañado o muere. Y aparte que los priva de algo, de, de, de la acogida y de la gestación materna a la que tienen derecho, ¿no? Nos pone, nos pone en situación susceptible de, de manipulación. Yo a veces he pensado que eso de la congelación de embriones es una especie de, como de esclavitud de nuestro tiempo. ¿no? Fijaros lo que, era, lo que eran tener esclavos. ¿no? Y nos escandalizamos hoy en día de que hubiese unos esclavos al servicio nuestro y que cuando ya eh, habían terminado su trabajo pues se les ponían los grilletes y se les ataba y se les dejaba quietos en un sitio hasta que volviésemos a necesitar de ellos, y entonces les sacábamos de la mazmorra, ¿no? Bueno, pero es que esto es algo parecido. O sea, el hecho de que a unos seres humanos se les congele, si se les deje congelados hasta que yo necesite de él, madre mía, ¿no? Y por otra parte, la mayor parte de los embriones no utilizados quedan huérfanos. ¿eh? Quedan huérfanos y es más, existe un, un grave problema de qué hacer con todos los embriones que quedan huérfanos y que están congelados ¿no? y claro, lo que está mal hecho no, no tiene buena solución es una situación de injusticia que de hecho es irreparable ¿no? o sea, es irreparable todos esos miles, decenas de miles cientos de miles de embriones que están congelados eh, o sea, es decir, qué tipo de ...de finalidad se les puede dar, ¿no? Recuerdo recuerdo una visita... ...una visita que tuve... Pues ...siendo sacerdote... ...una visita de, de un padre... ...que resulta que iba a bautizar a su hijo... ...y entonces, un, me acuerdo que un domingo... ...pasó por la parroquia... ...y me dijo... ...mire, es que yo soy de los que vamos a bautizar el niño el domingo... ...y, y mire, y me, y me he enterado... ...me he enterado... ...pues en, escuchando un programa pues que la, que la iglesia, que los cristianos, eh, pues eh, eh, estamos en contra de, de, de la fecundación in vitro. Y yo la verdad es que no lo sabía. Y, y el niño que bautizamos el domingo, pues eh, lo, lo, lo concebimos en fecundación in vitro, ¿eh? me dijo él. ¿no? Y me preguntó, ¿y, y existe algún problema en poder bautizarlo? ¿no? Y le digo, no hombre, ¿cómo vas a existir tal problema? El hecho de que el niño no haya sido concebido de la manera digna, que entendemos los cristianos que tengan que ser concebidos, el niño no tiene ninguna culpa. Pues lógicamente, pues podrá ser bautizado, ¿no? Y intenté explicarle el por qué la frecuentación in vitro era, era contraria a la dignidad del ser humano hoy. Y la verdad es que me, me, me llamó poderosamente la atención que aquel hombre entendía esos argumentos, ¿no? Los entendía. Decía él, es que esto nunca me lo habían explicado, decía él, ¿no? Y de repente él me planteó lo siguiente. Me dice, el caso, el caso es que tenemos... Tenemos también allí, en Basurto, me decía él, ¿no? Tenemos allí en el hospital otro otro embrión que está allí congelado y me decía él, yo además, es, eh, yo soy camionero, me decía, yo cada vez que paso por allí, paso cerca del hospital y me acuerdo que tenemos allí otro embrión congelado, suelo tocar la bocina para saludarle, me decía… Me quedé impresionado, decía, por, por, lo, por lo menos, por lo menos, este tiene conciencia de que un embrión es una vida y que es hijo suyo y que está en el hospital, ¿no? Allí congelado, es crío conservado, ¿cómo se llama? Me llamó la atención, ¿no? Porque aquí el hombre en medio de, de aquel desaguisado, ¿no? O del error que había cometido de, de recurrir a la fecundación in vitro, por lo menos tenía conciencia de algo, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir? Que que es que tiene muy mala solución todas esos decenas de miles o cientos de miles de embriones que están congelados. Se les suele dar, según las leyes, un plazo de cinco años o luego a veces se hacen prólogas, pero luego no se sabe qué hacer, qué hacer con ellos. ¿no? Lo que, ¿Qué es lo que afirmamos nosotros desde, desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista um, cristiano ¿no? y de respeto de la ley natural? Bueno, Decir que, en primer lugar, sería que es claramente inaceptable la propuesta de utilizar esos embriones para la investigación o para usos terapéuticos o como material biológico, porque es una tentación, ¿no? Decir, bueno, pues ya que están ahí, bueno, ya que están ahí, pues por lo menos vamos a sacarles un provecho, ¿no? Vamos a intentar aprovecharlos pues, para, para usos terapéuticos o para material de investigación, bueno, pues esos embriones nos pueden venir bien para investigar, qué tentación, ¿no? Qué tentación de que ya que están ahí, pues por lo menos vamos a utilizarlos para investigar. V vaya argumento, ¿no? Vamos, pod podrían aplicar el mismo argumento a los que están en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Bueno, ya, ya que los vamos a sacrificar, ya que los vamos a, a ejecutar, pues ya por lo menos ya vamos a, a aprovecharlos para investigar con ellos, etcétera, ¿no? Como, vamos, como hacía de hecho, ¿no? La, aquella Alemania nazi, ¿no? Es decir, convertirlos en algo instrumental, ya que están ahí. Tampoco es, tampoco es admisible la propuesta de, de, descongelarlos, de descongelarlos y dejarlos morir, porque claro, eh, si tú los descongelas y los dejas morir, pues los estás matando, eh, porque, porque de alguna manera eh, ese embrión fuera del seno materno no tiene, no tiene posibilidad de, de vida. Luego, descongelarlos sin más eh, es matarlos. Es, es así, ¿no? Y, y no, cabe, no cabe aquí hacer la, la, comparación, la comparación de que es, pues, es como un enfermo terminal, no un enfermo terminal que está su, su, sujeto a aparatos que artificialmente le, le, le sostienen la vida. Si, si es una, una especie de, de vida artificialmente sostenida, se pueden desco, des, vamos, desconectar unos aparatos. No, no, ese argumento aquí no cabe, no cabe hacerlo porque... Eh, este embrión no está en un estado terminal, o sea, ese embrión tiene perfecta posibilidad de generar la vida. Luego, si se descongela y se le deja morir, lo que se está haciendo es matarle, ¿no? También la propuesta de qué hacer con estos embriones, nosotros dicen, bueno, vamos a, a dárselos a, a, a matrimonios pues, para que tengan una especie de adopción prenatal, ¿no? Que algunos puedan recibirlos y adoptarlos, ¿no? Eh, eso también es otro problema moral. ¿eh? Es un problema moral el hecho de que, de que exista esa especie de maternidad subrogada. ¿eh? Es decir, que eso, esa especie de, de fragmentación de que uno es el que concibe, otro es el que gesta, eh, eso también eh, es contrario a la, a la propia dignidad eh, del ser humano. O sea, que no tiene cualquier solución que se quiera buscar Quizás esta última a nuestra sensibilidad nos puede parecer eh, menos, menos, menos negativa, ¿no? Porque dice, bueno, pues por lo menos, por lo menos si, si al niño se le da una posibilidad de vida, pero aún así también conlleva unos problemas morales, ¿no? El problema de, de que uno es el que, el que. O sea, ese niño tiene derecho, el niño tiene derecho a que la madre que le geste sea la misma madre que le ha concebido. Bueno, pues por lo tanto. Cualquier solución es complicada. ¿Por qué? Porque una situación injusta ya de hecho es irreparable, ¿no? Eh, es irreparable. En resumen, ¿no? que, que la congelación de embriones humanos es gravemente inmoral. ¿eh? Es, tratar, eh, es tratar al ser humano con una forma, de una forma en la que no se respeta eh, su dignidad, se le cosifica, se le instrumentaliza se le guarda, se le reserva según criterios y según, eh, y según estrategias del ser humano, eh, sin acogerle desde el primer momento como el ser humano eh, se merece. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta, en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica con este punto 2.275, que eran también las, eh, estamos hablando de formas de aborto que a veces quedan como anónimas o quedan poco declaradas y poco denunciadas, ¿no? porque son de alguna manera disimuladas bajo eh, ciertos, eh, ciertos recursos o ciertos conceptos biomédicos. Uno en concreto, un término ante el que tenemos que estar muy atentos, no para denunciarlo, el término reducción embrionaria. ¿Qué es esto de la reducción embrionaria? Bueno, pues algunas técnicas usadas en la procreación artificial suelen transferir varios embriones al seno materno, sabiendo que muchos de ellos van a fallar, muchos de ellos van a morir, pues eh, para tener más posibilidades de éxito se transfieren un gran número de embriones. ¿Qué ocurre? Que eso puede dar lugar a un embarazo múltiple, claro. ...a un embarazo múltiple. De hecho, somos conscientes de que ha aumentado mucho el porcentaje de embarazos múltiples. ¿no? Y ante ello se suele, se ha ideado lo que se llama la reducción embrionaria. Es decir, que si se queda eh, una mujer embarazada, pues, eh, pues de, de trillizos, de cuatrillizos, de quintillizos... Bueno, pues ...hacemos una reducción embrionaria para que tenga menos problemas para el parto. ¿no? Y es, Fijaros que hay contradicción que la decisión de suprimir seres humanos que antes habían sido deseados hasta el punto de llegar a producirlos, pero ahora como han sido demasiados pues voy a reducir algunos para así no tener yo tanto problema, ¿no? ¡Qué, qué contradicción! Y esto, aunque se le dé un nombre, un nombre muy bonito como reducción embrionaria, es un aborto selectivo dejémonos de términos bonitos, ¿no? Que solemos recurrir a términos así un poco eh, edulcorados para ocultar la cruda realidad es un aborto selectivo Nunca es lícito realizar de un modo deliberado de y directo eh, pues una acción de eliminación. ¿eh? Una cosa es que, pues que, que fallezcan algunos de los embriones ¿no? en, el, en el proceso del embarazo, Pero otra cosa es que yo sea el que los elimine. El fin no justifica a los médicos, perdón, los médicos, los medios, quería decir. ¿eh? ¿Os acordáis de, aquel, de aquella noticia ¿no? que en España tuvo mucho eco hace ya bastantes años, en el año 96, si no me equivoco, ¿eh? en el año 96 ocurrió que un matrimonio de Huelva eh, tuvieron septillizos y no por fecundación in vitro, sino bueno, pues por una estimulación ovárica, etcétera, ¿no? Que, que no es inmoral, o sea, el que, el que un matrimonio pues, pueda eh, ser sometido a una estimulación eh, ovárica para que pues, se puedan producir óvulos, pero ¿qué ocurre? Que después pueda haber una. Eh, pues una fecundación múltiple fruto de esa estimulación ovárica. Que esa, esa es una técnica que no es inmoral, porque en ella no se no se sacrifica ningún embrión, pero claro, existe el riesgo de un embarazo múltiple, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurrió? Que se quedó embarazada de, de, de siete, ¿eh? o sea, esperaban septillizos, y como os podéis imaginar, pues eh, inmediatamente en torno, en torno a este matrimonio se, se produjo una un debate grande que sobre ella desde además era un matrimonio explícitamente católico y afirmaron desde el primer momento que ellos no iban a hacer ningún aborto selectivo, ninguna reducción embrionaria y entonces allí se armó la polémica ¿no? y nos dieron un testimonio muy grande y muy importante ante toda España de lo que es la confianza en Dios ¿eh? y de cómo Dios bendice, porque Dios les bendijo pudieron sacar adelante a ¿no? aquellos niños. También existen, por lo tanto, páginas heroicas que dan una apuesta y una, y una confianza plena ¿no? en la providencia divina resistiendo a la tentación llamada reducción embrionaria o llamados aborto selectivo. ¿no? Otro tema, el diagnóstico preimplantatorio. El diagnóstico preimplantatorio pues, prevé, prevé que antes eh, de, de ser trasladado al seno materno un embrión se le haga un examen ¿no? con objeto de tener la seguridad de trasladar a la madre solo embriones sin defectos o con un sexo determinado o con algunas cualidades particulares ¿no? que de hecho por ejemplo uno de los motivos por los cuales también ¿no? eso de la adopción la adopción prenatal el hecho de que yo vaya a adoptar eh, embriones que están congelados ¿no? en un eh, pues en un lugar determinado. El hecho de que eso eh, pues sea, sea verdaderamente cuestionable es que, entre otras cosas, cuando esos embriones se descongelan, se empieza a ver si este embrión. ¿Tiene buen aspecto o no tiene buen aspecto? Si tiene un citoplasma que está un poco ennegrecido, tiene pocas probabilidades de salir adelante, a ver si va a salir con defectos. Luego te implantamos únicamente los embriones que al descongelarlos eh, tengan una, una buena perspectiva ¿no? y se hace una selección eugenésica y por lo tanto uno se acaba haciendo cómplice de esa especie de selección. ¿eh? Selección de, de embriones. Ese es uno de los motivos, entre otras cosas, ¿eh? no solamente, por los cuales también eso de la adopción de niños que están congelados tiene, tiene, muchos, tiene muchas contraindicaciones morales, porque al descongelar esos embriones no se, no se suelen implantar sin más, sino que se hace una selección de ellos antes de implantarlos. ¿no? Ese diagnóstico preimplantatorio... Suele, suele ser hecho para que después se elimine el embrión que ha sido designado como sospechoso de tener defectos genéticos o cromosómicos o de que tenía, tenía un sexo que no era querido o no tenía unas cualidades deseadas ¿no? que también, como he dicho antes, a veces se hace este diagnóstico para ver si el niño tiene eh, pues ese problema hereditario que yo quiero evitar si tiene el problema hereditario entonces no nace, si no lo tiene entonces le dejo nacer, ¿no? que en el fondo es una práctica abortiva precoz, y es una expresión de mentalidad eugenésica. ¿eh? La eugenesia es una especie de, como de purificación de raza, ¿no? que acepta el aborto selectivo para impedir el nacimiento de niños defectuosos o que tengan anomalías. ¿no? En el fondo es un tratamiento del embrión humano como un simple material de laboratorio. ¿eh? Se está produciendo como una alteración y una discriminación en lo que se refiere al concepto mismo de la, de la dignidad humana fijaros bien que en otros tiempos se practicó discriminaciones por motivo de raza por motivo de, de religión de condición social que si éste era de raza negra que si este era de raza tal ¿no? que si este era de los ricos, de los pobres y hoy se está introduciendo otro tipo de discriminación ¿no? que si este eh, es compatible no compatible, que si este eh, y según eso eh, somos seleccionados, ¿no? Y se olvida que las personas enfermas y minusválidas no son una especie de categoría aparte que puede ser eliminada, sino que tienen perfecto derecho a la vida. Bien, otro punto más que estamos aquí haciendo como una especie de repaso de situaciones en las que no es respetada la vida. Las formas que existe de intercepción y de contragestación, es decir, formas de de aborto que a veces son disimuladas como si fuesen anticonceptivas pero en el fondo son abortivas ¿eh? junto, al junto a los métodos anticonceptivos existen otros métodos que actúan después de la fecundación ¿eh? los anticonceptivos son los que actúan antes de la fecundación de ellos hablaremos eh, pues especialmente en el sexto mandamiento ¿eh? aquí en el quinto mandamiento hablamos de los métodos que son abortivos, ¿no?, que actúan después de la fecundación, antes o después de la implantación en el útero del embrión. ¿eh? Porque, ojo, puede ser un aborto con el embrión ya concebido antes de que se implante en el útero, es una, un aborto precoz, pero ya es un aborto porque el embrión ya estaba concebido, o puede ser un aborto que actúa después de que el embrión eh, había, sido, había sido ya implantado, ¿no? Se le suele llamar técnicas interceptivas, o sea que intercepta o sea, el, el embrión antes de que se, de que se anide, ¿no? o contragestativas, o sea, aquellas otras que cuando ya está gestando, cuando ya ha anidado en el, en el útero, actúa después. ¿no? La famosa esa píldora del día siguiente, ¿eh? la famosa píldora del día siguiente actúa antes de que el embrión se haya anidado en el útero, pero es abortiva. El DIU, ¿m? el famoso DIU, dispositivo intrauterino, también, ¿eh? también es abortivo o puede ser abortivo, por lo menos, en el momento en que si un embrión ya concebido intenta instalarse en el útero, no puede hacerlo porque se ha, se ha puesto allí un dispositivo que impide su, su anidación y, por lo tanto, es expulsado. ¿no? Estamos hablando, por lo tanto, de... de de, de técnicas, he puesto el caso de la píldora al día siguiente, o del DIU, que son unos abortos interceptivos, es decir, que eh, con el embrión ya concebido, antes de anidarse, se produce ese aborto. Eh, la famosa píldora RU, la famosa píldora RU 486, sin embargo, es un aborto ya contragestativo, es decir, de un embrión ya implantado. En el útero. Pero desde el punto de vista moral, para entendernos, nos importa muy poco que sea interceptiva o contragestativa. Nos importa poco que el aborto haya tenido lugar con el embrión ya implantado o no implantado en el útero. Eso nos importa poco. Porque al fin y al cabo, desde el punto de vista moral, vida humana es, tiene su propio código genético y tiene toda su capacidad de desarrollarse si se le deja en paz ¿no? y si se le deja en el, en el medio natural. ...para poder desarrollar la vida. ¿no? Es, esto, bueno, es verdad que, que eso no quiere decir, eh, no quiere decir que, eh, que, que, por ejemplo, cuando una persona utiliza o toma la píldora... ...del día siguiente porque tiene miedo de quedarse embarazada, eh, siempre que la tome vaya a provocar un aborto. Pues porque es posible que, que igual eh, no haya tenido lugar la concepción. Pero, sin embargo a la hora de tomarla ya tiene una voluntad abortiva. Porque dice, por si acaso me he quedado embarazada, ¿eh? voy a tomar la píldora al día siguiente, que, que dice que aunque no se haya producido la concepción, existe una complicidad con ese, con ese aborto. ¿Eh? Por lo tanto, el uso de estos, medios de, de estos medios que se suelen llamar anticonceptivos, pero no es verdad, son abortivos... Eh, pues ...forman parte del pecado del aborto y son gravemente inmorales. ¿eh? Son gravemente inmorales. Luego otra cosa es que las personas sean más conscientes o menos conscientes de la, de la gravedad de las consecuencias. ¿no? Eh, pero sin embargo son totalmente contrarias a, al don de la vida. Bien, como veis, todavía tenemos más, más casos, ¿no? más casos concretos en los que tenemos que, ir los, que irlos de, desarrollando... ...porque verdaderamente la ciencia biomédica que puede, ¿eh? ojo, y también, si Dios quiere, mañana desarrollaremos esto, ¿no? puede eh, también ofrecer a la humanidad grandísimos ¿no? eh, beneficios para, para la salud humana, sin embargo, también es susceptible de ser manipulada la ciencia contra la propia vida humana. He este, aquí ¿no? pues, el, la gran paradoja, ¿no? que nosotros pongamos eh, nuestros dones, nuestros... Eh, nuestros talentos en vez de al servicio de la vida contra la propia vida ¿no? esta es la, la capacidad que tiene el hombre ¿no? de, de utilizar los dones de Dios al servicio de los dones de Dios o utilizar los dones de Dios contra los propios dones ¿no? volvernos contra nosotros mismos ¿no? el hombre enemigo del propio hombre ¿no? esta es la, la ambivalencia en, en, la, en la que nos encontramos y que también el catecismo nos quiere ayudar un poco a discernir Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos? Buenos
2: días, monseñor, soy buenos Ana María. Días. Quería dar testimonio que es que mi mi nuera fue estimulada ováricamente... ...y entonces se quedó embarazada, tenía tres niños. Y entonces le dijeron que debido a su estructura ovárica hizo que no podía tener a los tres... ...que tenía que hacer el aborto selectivo, como ha dicho usted. Entonces yo eso pff, me quedé horrorizada... ...y empecé a pedirle al Señor... ...que por favor no dejase en nuestras manos... ...semejante decisión... ...entonces fuimos a los médicos... ...y le dieron de plazo una semana... ...que en una semana tenía que ir... ...para que le quitasen un niño... ...entonces yo fui, oré ante el Altísimo... ...ofrecí misas toda, durante toda esa semana... ...y gracias a Dios cuando fuimos ya... ...que íbamos a que le quitasen un niño... ...los médicos se quedaron maravillados... ...porque uno de ellos... De forma natural no seguía hacia adelante. Y ahora tengo dos niños precisos. De acuerdo. Solamente quería dar este testimonio que orando al Señor y dejando en sus manos, puesto que la vida siempre es suya, pues nos ayuda y, y no tenemos que hacer lo que no debemos
1: hacer. Un
2: saludo,
1: Monseñor. Pues, pues, muy, sí, gracias por ese testimonio. Y yo creo que en estos casos lo que hay que hacer es partir de, de algo que es innegociable. Vamos a ver, lo que es innegociable es que la vida no puede ser sacrificada. Eso es innegociable, ¿no? Lo que es innegociable es que el fin no justifica los medios. Y yo no voy a sacrificar un hijo bajo ningún concepto, ¿no? Bajo ningún concepto. Imagínese el caso de la madre de los septillizos, ¿no? A partir de ahí, pues vamos a ver cómo... Yo creo que también los médicos... Bueno, los médicos, no quiero generalizar, ¿no? Algunos médicos suelen pecar de gran alarmismo para evitarse problemas, porque claro, será más sencillo para el médico llevar adelante un acompañamiento de una gestación de dos niños que de tres. Entonces, para evitarse problemas, a veces se crea un gran alarmismo poniendo ¿no? en manos de la madre un peso, un peso que no debería ni siquiera ser puesto. ¿eh? Yo creo que también hay que... Yo también hago un llamamiento ¿no? a la clase médica para que no agobie, no agobie con eh, eh, pues a la hora de, de, de ciertos diagnósticos que están viendo siempre problemas antes de que existan y, y dice uno, pero bueno, pero ¿por qué se hacen ciertos diagnósticos de, eh, de, de niño antes de nacer para verle problemas que luego, y ya estamos agobiando cuando luego resulta que en el 90% de los casos que se diagnostican problemas luego al final no los hay? ¿no? Es decir, creo que ese alarmismo causa muchos problemas morales y hay que ser muy prudente a la hora de trasladar problemas al paciente. Y en cualquier caso, ¿no?, la confianza en Dios y el abandono de las manos de Dios, ¿no?, es algo básico, ¿no?, en, en nosotros. Adelante, hemos pasado un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Soy María. Adelante, María. Mire,
2: yo cuando era joven y estaba casada, utilicé bastante tiempo el DIU. Uh -huh. Entonces, yo oía todas estas cosas que, que se que usted está diciendo ahora pero me ponía como una especie de venda en los ojos como para no ser consciente de, de lo que estaba haciendo uh -huh. entonces a, a mí me gustaría saber dos cosas la primera, si yo mm, puedo pensar que puedo tener algún hijo pues eh, efectivamente en el cielo uh -huh. y la segunda, mm, hasta qué punto es uno culpable cuando no quiere saber
1: pues eh, la verdad es que lo que, lo que usted dice, eh, las dos preguntas son muy interesantes. La primera, pues es muy posible, eh, es muy posible que usted tenga en el cielo más de un hijo sin saberlo usted y que aquel digo, aquel dispositivo intrauterino, provocase algunos abortos sin ser usted siquiera consciente explícitamente de ellos, ¿no? Y bueno, pues y, y usted también, creo que debe, eh, debe ante Dios, pues sencillamente seguro que lo ha hecho, ¿no? pedir perdón por ello y reconciliarse con esos hijos. Sí, digo hijos, aunque suene fuerte decirlo, ¿no? Que también interceden por usted y que algún día usted gozará de ellos por toda la eternidad. Bueno, pues, mmm, usted dice, ¿hasta qué punto uno es culpable cuando no quiere saber la verdad? Está muy bien hecha la pregunta, ¿sabe? Porque usted también, a la hora de efectuar la pregunta, es consciente de que no es lo mismo no saber que no querer saber. ¿eh? Entonces, uno parece que tiene una complicidad en la ignorancia, ¿Eh? Hay ignorancias que a uno le pueden, le pueden eximir, ¿eh? le pueden llegar a eximir de culpa. Pero también hay ignorancias que son provocadas ¿no? y que en el fondo, por lo tanto, no nos eximen. ¿eh? O por lo menos eh, en parte únicamente, porque uno dice, voy a, no voy a preguntar, no voy a hacer que si pregunten me digan lo que no quiero escuchar. ¿no? O sea, eh, por lo tanto, es una ignorancia, pero también culpable. ¿no? Bueno, esto, esto ocurre bastante en nuestra vida, el hecho de que alguien diga, bueno, pues yo en vez de buscar aclararme, en vez de buscar eh, luz, etcétera, pues bueno, me quedo me quedo cómodo en la situación en la que estoy, y así, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no?, eh, algo así por el estilo. Evidentemente puede existir también, ¿no?, pues una culpabilidad en, en, un, en un estado determinado de ignorancia. ¿no? Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días. Eh, buenos días, monseñor. Buenos días, Soy sí. John Faute de Parafuguer, por Girona. Adelante, lo escuchamos. Quisiera compartir una meditación y también hacer una petición, si es posible. Uh -huh. La meditación sería, pienso yo, ¿no? Jesús dijo, antes de que el mundo existiera, existo yo. Por tanto, al tener cuerpo a través de la Santísima Virgen María, se hizo de tamaño microscópico, sin dejar de ser él. Así uh -huh. nos muestra que desde la vida microscópica ya se es persona. Uh -huh. Es más, se expresan sentimientos como San Juan Bautista en el Seno de Santa Isabel, pues saltó de alegría en presencia de Jesús. Y Jesús tenía tres meses en el seno de la Santísima Virgen María. Uh -huh. sí. Y la petición sería, si es posible, Monseñor, ¿sería posible dejar un día para resolver inquietudes? Muchas gracias. Monseñor. De acuerdo. Pues sí, con respecto a esto último, pues quizás lo hagamos, ¿no? Igual dedicamos, cuando terminemos un poco el tema del aborto, igual reservamos un día entero para preguntas, etcétera Sería bueno, en alguna ocasión lo hemos hecho y lo repetiremos. Y con respecto a lo primero, pues es evidente, ¿no? Eh, el verbo de Dios hecho carne, hubo un día, hubo un momento en el que fue un embrión y tuvo una única célula, o dos células, o cuatro células, ¿no? en aquel cigoto. ¿eh? Hubo un momento en el que el embrión, la segunda persona de la Santísima Trinidad, estaba, estaba presente en ese embrión con ese formato humano pues, tan, eh, tan, tan debilitado. Y si ese embrión hubiese sido agredido... Si hubiese producido no solamente un homicidio, sino también un deicidio, como después ocurrió con Jesús en la cruz, hubiésemos atentado no solo contra el hombre, sino contra el verbo encarnado que estaba en ese embrión. Luego, es una de las, eh, es una de los, de las pruebas más evidentes de lo que es la vida. Una vez más, Jesucristo revela, nos descubre, el valor de la dignidad de, de, de la vida humana. Dios hecho hombre nos revela el valor de la vida humana porque él también fue embrión. Bien, aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días.
0: Hola, señor soy sí. Juana de Madrid. Además, eh, voy directo bueno. al grano. Tengo cinco sobrinos congelados de una inseminación in vitro eh, donde se han inseminado dos niños. Los niños han salido adelante y los cinco embriones están congelados. Entonces hay un silencio en toda la familia, nadie dice nada, todo el mundo está encantado con los dos niños que han salido adelante, como si no pasara nada. Entonces, por un lado... Esos cinco embriones, una vez ya hecho, eh, ¿cuál es el mal moral menor? Darlos en adopción, mejor no hacer nada, eso por un lado. Y por otro lado, yo me siento, mmm, yo estoy escandalizada, me da muchísima pena, pienso muchísimo en estos niños. Eh, mmm, si debo hablar con, con mis cuñados, porque son muy orgullosos y igual no me escuchan, pero es que me da igual, siento como que tengo que hablar con ellos porque nadie dice nada. Eh, muchas gracias, era eso.
1: Bueno, pues gracias también por tu claridad. Y yo, fijaros todos que eh, a qué situación estamos, estamos llegando, ¿no? Pues que alguien puede llegar a decir, pues como ha dicho esta oyente con esa claridad, tengo cinco sobrinos congelados, ¿no? Tengo cinco sobrinos congelados, impresiona escuchar esa frase, pero es totalmente cierta. Son sobrinos de ella. ¿eh? Entonces, yo, eh, es, es, también clama, ¿no? o sea, clama a Dios ¿no? pues esa, esa especie de falta de respeto con la que tratamos la vida humana. ¿no? Bueno, hace, hace el oyente una pregunta pues, que, que, que es muy delicada. ¿Y qué se puede hacer con esos embriones? ¿Cuál es el mal menor? Darlos en adopción, en adopción prenatal, pues eso, la verdad es que podría parecer ¿no? que eso es un... Eh, ...que es un mal menor, pero la verdad es que también tiene graves, graves problemas... Pues, ...pues como he dicho antes, porque en primer lugar al descongelarlos... ...se suele hacer una, una selección de a ver si al, al, al descongelarlos... ...pues están en buen estado y entonces te lo implanto, o no te lo implanto... ...selecciono, quito este y entonces eso, eso sería algo que tenía que ser... ...explícitamente excluido. ¿eh? Yo creo que, yo creo que la, la, solución, la solución menos mala... ...menos mala es que sean los propios padres... ...los que se implanten esos embriones... ...no que se les den a nadie... ...porque también es otro problema moral... ...el que un niño tenga... Eh, ...tenga como padre gestador... A ...alguien distinto al que le... Eh, a, ...a su padre biológico, ¿no?... ...él tiene derecho, el niño... ...a que el padre biológico coincida también con el... ...con el seno que me ha, que me ha gestado... Eh, ...y con el que me ha, posteriormente me ha educado... ...a ver si resulta que un niño va a tener un padre biológico... ...un útero de gestación... ...y luego otro distinto que le acoge, ¿no?... ...pero hombre... Yo creo que la solución menos mala, menos mala será que sean los propios padres que concibieron esos embriones los que, los que les den el derecho a la vida en el propio seno del matrimonio, ¿no? siendo así si son, eh, de, si son pues, hijos naturales suyos, ¿no? que por lo tanto tienen el deber también de, bueno, naturales o artificiales de ellos, por lo menos, no voy a decir naturales, pero ciertamente qué problemas no generamos por no entender la vida como un don y por entenderla en un concepto de derechos, ¿no? de derechos y como una especie de objeto producido por el hombre y no un don recibido de Dios. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.